0: bom dia a todos, amém? você é feliz de estar aqui? você é feliz naquilo que Deus tem feito na sua vida? enquanto a pastora estava orando algo Deus colocou no meu coração sobre os voluntários que estavam aqui as pessoas que têm se dedicado à obra a Bíblia fala que quando Neemias Deus coloca no coração dele ele recebe a notícia de que as muralhas estavam derrubadas ele sente uma profunda tristeza, mas uma vontade de reconstruir. Mas ele sabia que não dava para reconstruir sozinho. Então ele sai selecionando as pessoas que acreditavam que era possível reconstruir as muralhas. No meio do percurso, no meio do caminho, até ele chegar e começar a reconstruir aquelas muralhas, muitos opositores apareceram para ele, dizendo que não era possível. Vamos ver onde é que você vai. Vamos ver, Neemias, se você realmente consegue. Vem aqui, Neemias, que eu preciso falar contigo. Ele disse, eu não vou parar para ouvir aqueles que não têm vontade de reconstruir. Eu não posso parar para prestar atenção naqueles ao qual não conseguem enxergar a visão que Deus me deu. Ele disse, reconstrói. Eu, eu preparo a equipe que acredita. Ela não vê, mas ela sabe que é possível reconstruir essa equipe está aqui isso só é possível não por causa de um apenas porque o pastor Flávio e a pastora Sabrina não conseguiriam reconstruir não conseguiriam fazer o que eles estão fazendo se não tivesse uma equipe que acreditasse naquilo que eles mesmos não conseguiram ver sabe o que vai acontecer não dá para trabalhar só Jesus com seu poder, a sua glória sendo filho, escolheu homens para junto com ele levar o evangelho. Não é para fazer só, é junto. Somos juntos. Não é sobre um, é através de nós que o evangelho acontece. Amém? Glória a Deus. Quem não me conhece eu sou o Pastor Rodolfo da Lagoinha de Kingston Nós também temos vivido um momento de renovo dos sonhos de Deus sobre a nossa vida. Recomeço em todas as áreas. Você acredita no recomeço? Você crê no recomeço? Tudo aquilo que nós louvamos, adoramos aqui, que nós podemos vencer gigantes, que o amor de Deus é em nós, que Deus vai nos usar, nada disso é possível se você não decidir acreditar que é possível. Não é possível você se mover em algo que você nunca viu, mas você, você decidir crer naquele que te chamou para se mover. Hoje eu quero falar para vocês sobre algo que mudou a minha vida. O poder da decisão.
1: Decisões que
0: mudam histórias. Decisões de homens e mulheres que estão aqui hoje. Que podem ter a certeza que mudaram a história de algumas pessoas ou de muitos, ou até de uma cidade. Eu tomei a decisão um de, dia de não acreditar naquilo que as pessoas disseram do respeito, mas aquilo que as promessas de Deus falou. O que você tem crido? naquilo que o homem te falou que não era possível ou naquilo que Deus falou que tudo é possível naquele que crê todas as coisas posso daquele que me fortalece, em quem você tem acreditado, em que palavra você tem segurado, agarrado e decidido viver porque eu decidi viver as promessas de Deus para minha vida e quando você decide viver as promessas de Deus para você, uma chave virada no mundo espiritual e as pessoas que estão à tua volta começam a viver essa decisão sua então que essa noite o Senhor possa falar tremendamente ao teu coração sabe, é tão poderosa a presença de Deus eu sou chorão, irmão porque eu não consigo saber viver a presença de Deus vai quebrantar o meu coração é lindo ver o que Deus tem feito nas nossas vidas saber que podíamos ter tudo para desistir sabíamos que podia ter todos os argumentos para dizer não eu tenho justificativa para dizer não olha o que eu sofri, olha o que eu passei olha tudo que foi jogado, lançado colocado em mim eu tinha todos os motivos como você também teve para desistir mas em todas essas coisas eu fui fortalecido, foi forjado a identidade de Cristo em mim. Então eu não parei no meio da circunstância, porque não são elas que decidem o meu destino, mas o meu posicionamento em Jesus Cristo. A palavra que Ele fez, a palavra que Ele lançou sobre mim, o sacrifício da cruz, me trouxe até onde eu estou, porque eu acredito naquilo que Ele lançou sobre a minha vida. Então o que você tem crido? Naquilo que disseram um dia daquilo que falaram a teu respeito ou aquilo que antes de Deus criar os céus e a terra ele gerou no coração dele o teu propósito você tem um propósito aqui né? todos nós temos e não é de ficar sentado no banco de uma cadeira da igreja não, não aqui nós estamos recebendo e compartilhando o amor de Jesus experiências de Deus na nossa vida mas o que ele quer é a ordenança ir e fazer discípulo em todas as nações em todos os lugares então se você decidir hoje viver essa vida com Cristo você quer viver os sonhos de Deus? meu Deus vou repetir você quer viver os sonhos de Deus? as promessas de Deus sobre a sua vida? porque você tem promessa, amém? Todos nós temos uma promessa de Deus. Mas por que você não tem vivido essas promessas? Por que você não tem vivido, você olha para o irmão do teu lado e tem visto o crescimento dele, mas não tem visto o seu? Porque um dia ele decidiu não ficar no mesmo lugar e se mover em direção a essa promessa. A questão é, eu tenho que decidir primeiro hoje mudar o ambiente, mudar a minha, o, meu, o meu posicionamento para viver o novo de Deus. Imagina só nós não podemos nos contentar vou andar um pouquinho para lá para cá nós não podemos nos contentar com aquilo que estamos vivendo hoje quando Deus tem algo melhor amanhã lembra que é boa perfeita e agradável a gente às vezes se contenta com o bom de Deus mas ele tem a boa, a perfeita e a agradável em que nível você está se você decidir permanecer na boa, ok mas Deus tem a perfeita para você. Mas se você não se contentar com a perfeita, tem um próximo passo que é viver o agradável, o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Mas só vive o extraordinário de Deus quem se posiciona, quem decide se mover para o um extraordinário. Porque se você não se mover, você vai continuar sentado, olhando as pessoas que estão ao teu lado. Decida hoje. A palavra fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. Eu passava pela porta daquela igreja onde a gente está hoje, que Deus nos abençoou. Irmão. Eles me deu, deu primeiro um lugar para que nós pudéssemos dar o start. Inicia aqui. Mas eu nunca me contentei. Eu agradecia. Mas dizia, Deus, eu sei que você tem melhor. Passava todos os dias à frente daquela igreja onde nós estamos hoje, dizia, Deus, em nome de Jesus, esse lugar será o nosso próximo passo. E a igreja orava por isso. E o tempo da pandemia chegou. E aí as coisas ligavam para lá e dizia, olha, tem espaço para nós aí? Não, não tem. Já está alugado. Eu disse, okay. E eu continuava perseverando. As pessoas que trabalhavam conosco também ligando, é, mandando e-mails e, e, é, e ele sempre era, não, não. Acabou a pandemia um pouco. Baixou, as coisas começaram a abrir. Eu disse, manda um e-mail agora. Para todas aquelas igrejas, inclusive para essa. Porque eu sei que grandes coisas você tem para fazer. Há um novo de Deus, há um novo de Deus preparado para nós. A gente tem que somente acreditar, decidir viver esse novo de Deus. Então recebemos, ela, a Rochaine que trabalha conosco na parte administrativa, mandou um e-mail e, e eles respondeu, sim, nós temos disponibilidade. E se nós vamos orar para o dia que nós vamos fazer a nossa inauguração. Sábado passado foi a nossa inauguração do lugar novo. lá Amém? Então nós também estamos vivendo um tempo novo. Nós também estamos vivendo os sonhos de Deus. Nós também estamos vivendo as promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas eu entrei naquele lugar e eu recebi uma palavra: não se contenta com isso porque Deus ainda tem mais. Então, irmãos, não se contenta com esse espaço. Ora, agradece a Deus, mas Deus tem coisa ainda maior. Não é para encher esse lugar, mas aqui é para povoar o céu, eu preciso de espaço para ouvirem a palavra preparar os homens e as mulheres de Deus para vencerem aquilo que tem lá fora precisa de um espaço então hoje nós estamos vivendo esse sonho também, então eu estou compartilhando com vocês essa alegria né? nós nos conhecemos há muitos anos, eu e o pastor Flávio e na mesma altura que nós fizemos essa a migração para Alagoinha e Quinso ele também fez possuindo e foi um desafio para todos nós o que é que nós vamos acreditar? na promessa? Ou na palavra que foi lançada, naquilo que Deus falou ou naquilo que o homem disse. Nós escutamos, vamos ver até onde é que vai. Vocês não vão conseguir. Ah, vocês se rebelaram. O homem pode pensar que você se rebelou contra ele, mas nunca contra Deus, porque Deus tem um propósito para nós. E Ele vive como o Pastor pregou lá, ciclos. Nós vamos viver um novo ciclo. E se você parar e ficar no mesmo ciclo, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem no passo a seguir. Irmãos, muitos aqui foram feridos. Muitos de nós aqui foram feridos, amém? Viemos de outros lugares que nos feriram. Mas você pode decidir permanecer chorando, lambendo as suas feridas, ou você pode ressignificar a tua vida e dizer, eu sou mais do que vencedor e preciso de algo novo. Porque Deus tem algo novo para mim. Deus tem algo novo para minha casa, para a minha vida, para minha família. Eu quero viver o novo de Deus. Eu decido viver o novo de Deus. Aí eu pergunto para você, o que você tem vivido? Você tem vivido aquilo que você sonhou, aquilo que você decidiu para você? Você tem vivido os sonhos, as suas decisões? Você um dia sonhou em estar em algum lugar. Quantos sonharam em estar aqui? Eu nunca sonhei em estar aqui. mas não me morro por aquilo que eu não me morro por aquilo que eu sonho, porque a Bíblia fala que os sonhos do Senhor, os pensamentos dele, os caminhos dele são muito maiores do que os meus. Então o meu sonho, a minha vida, os meus pensamentos, os meus caminhos são condicionados à vontade dele, mesmo a gente não vendo. Então eu não sei o que que você hoje tem vivido, sabe? quantos estão vivendo as histórias de recomeço baseado nas nossas decisões? Há um recomeço para cada um. Nosso Deus é especialista em recomeço. Ele é especialista em recomeçar. Ele recomeça cada vez que nós decidimos viver um passo novo. Ele é especialista. Então você hoje está vivendo as experiências daquilo que você decidiu recomeçar. Porque não é pelo que te feriu. É pelo que habita em você e que te morre para o destino então hoje eu quero compartilhar essa palavra dizendo, olha, decisões transformam o nosso destino as decisões que você tomar aqui hoje podem ser algo que vai transformar não só a sua vida mas a vida daquelas pessoas que estão à tua volta da cidade onde você está, do país onde você está da sociedade onde você está inserida a decisão que você tomar hoje a decisão que você toma diariamente de permanecer em Cristo ou viver as coisas que o mundo me oferece. Permanecer sentado na mesa dos escarnecedores, ou ouvindo fofoca, maledicência, ouvindo dizendo, isso não vai dar certo, está errado isso, está errado aquilo. Ou dizer, aparta de mim, porque eu sei que Deus tem algo novo para mim e não é porque você está dizendo que eu não vou conseguir, mas é a certeza no meu coração. Eu não consigo enxergar o que o pastor está vendo, mas eu acredito porque ele é um homem de Deus e está me direcionando para viver o melhor dele essa visão para todo mundo, não precisava de mais velho. não precisava de um, de um líder eu sei, irmão, que é difícil, às vezes eu me pensar assim, ah, mas eu vou seguir alguém que eu já me decepcionei tanto, irmão se a gente vai viver de decepção em decepção mas também vamos viver de glória em glória de fé em fé, de revelação em revelação então em que que você está se apegando? naquilo que te aconteceu ou que aquilo que ainda está por vir? que o que está por vir é muito maior. Pode ter a certeza disso. Pode ter a certeza que, sabe, a gente às vezes para nas nossas decisões de querer nos entregarmos a um novo ministério, entregarmos para sermos voluntários, porque temos ferido, porque fomos machucados. Mas deixa eu falar para você, as marcas das tuas as cicatrizes que você carrega no teu corpo e na tua alma que trouxeram até aqui, que fortaleceram, e não é hoje qualquer coisa que vai te ferir outra vez. Não é hoje qualquer coisa que vai tirar você do foco. Não é qualquer palavra de alguém que vai dizer a você que não consegue, que você vai acreditar. Porque as tuas marcas, as tuas decepções, as tuas experiências te levaram a um nível de maturidade onde qualquer palavra não te atinge mais, mas só vivendo das promessas de Deus. Somos feridos, nós somos sarados. O bálsamo do Senhor desceu sobre nós. Nos lavou outra Amém. vez. Amém. Zegre. Então, tudo. Tudo. A nossa vida. A nossa volta. É fruto da nossa decisão. Tudo. Sejam elas boas ou elas más. Seja você vivendo hoje o extraordinário de Deus ou ainda não. Tudo isso é fruto da nossa decisão Permaneço, fujo sento, corro Tudo Entrego, mergulho profundamente Quantos querem ver algumas cadeiras vazias ainda? Então se você não quer, decida hoje Ser você, o mensageiro de Deus lá fora Para que vidas sejam transformadas Decida hoje ser você o verbo vivo, decida hoje ser a carta viva, decida hoje ser o pão e, o, e a água que o povo lá fora não conhece, mas precisa. Jesus não vai voltar agora, mas enquanto tivermos os filhos, nós podemos dar o pão e a água para alimentar os famílios. Então a decisão de trazer as pessoas para aqui, elas não sabem, elas às vezes não vão decidir, mas baseado naquilo que você vai proporcionar para elas, aquilo que elas vão verem na nossa vida, ela vai querer estar aqui ela vai querer estar onde você está ela vai querer viver o que você tem vivido desfrutado o que você tem desfrutado e não depende apenas de um mas de todos nós amém? então a sua vinda para esse país é uma decisão sua sua família seu trabalho seus filhos algumas dessas coisas são decisões que nós tomamos nós outras fomos direcionados por Deus mas tudo é decisão. Mesmo no relacionamento, Deus vai colocar, ou não, e a decisão de escolher ou não, sempre é nossa. Deus nos dá o livre-arbítrio. Está aqui. Escolhe. O que, é que você quer? Uma vez perguntaram para mim, Pastor, o que é o livre-arbítrio? Me define, eu disse, isso, em uma simples palavra, eu disse, é decidir viver para Deus. É decidir viver com Deus que se você decidir viver com Deus, você não vai decidir pelo pecado, por sair da presença dEle, não vai decidir por andar em outros caminhos, é todos os dias decidir por Ele, o livre-arbítrio que você tem é para você poder decidir por Deus, você poderia escolher outra coisa, mas eu escolho viver com Deus, são as nossas decisões que mudam e transformam ambientes e lugares, se você no seu trabalho decidir ser uma pessoa ruim, as pessoas vão pensar que o nosso Deus é bem essa semana eu estava conversando lá em Portugal com uma pessoa e ele falou que não acreditava em Deus e eu expliquei para ele Deus não vai deixar de ser Deus porque você não acredita nEle e mas você faz as coisas, você acredita no mundo espiritual em tanta coisa de si e eu não vou deixar de crer no meu Deus porque você não acredita mas eu também não vou deixar de te amar porque você não acredita porque cada um tem que ter a sua experiência com Deus e um dia Deus vai te mostrar que Ele é real que Ele é verdadeiro como ele fez comigo, e eu não vivo por aquilo que eu vi, eu vivo por aquilo que eu sei, por aquilo que habita em mim, por aquilo que me chamou pelo sacrifício. Ah, mas é uma alegoria, pode ser para você, mas para mim é uma verdade absoluta, plena convicta de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e eu decido todos os dias permanecer na Sua presença, eu decido todos os dias levar o maior número de pessoas para o céu, eu decido todos os dias povoar esse lugar com pessoas sedentas, apaixonadas por Jesus Cristo. Eu decidi isso. E a minha vida, todas as tudo minhas decisões estão condicionadas a isso. Sabe? Mas a gente quer, quem quer viver o Novo de Deus? Quantos já estão vivendo o Novo de Deus? Palavra que eu quero compartilhar com você é um versículo em Isaías 43, 18 e 19. Quem quiser anotar, esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo coisas novas e que estou fazendo coisas novas e já está surgindo. Vocês não a reconhecem? até no deserto vou abrir caminhos e riachos no meio do erro ei, que Deus está fazendo algo novo sobre a nossa vida, você consegue enxergar o que Deus tem feito na sua vida? ou você continua se lamentando, achando que Deus não tem cuidado de você, Ele te trouxe para aqui, para esse lugar, onde a terra onde é emana leite e mel, onde meu irmão não te falta nada, não reclama, não olha para o passado, olha, ficou para trás, as minhas dores, as minhas mágoas, a minha decepção, aquilo que eu vivi para lá atrás, ficou para trás, eis que faço coisas novas para você, eis que tenho algo novo para fazer sobre a tua vida, ah, mas eu estou passando pelo deserto, Ele faz assim, olha, ei, no meio do deserto, eu vou abrir caminho. Ei hey, no meio do deserto eu vou construir pontes, vai passar rios, aquele lugar não vai mais ser seco, porque você vai passar por lá. Porque você vai passar, porque a promessa de Deus é eu estou fazendo algo novo. Você não consegue ver? Para, 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 acalma o teu coração, para, para, não foca no problema, foca na solução foca no Yeshua, foca na palavra foca na promessa, foca no que você está vivendo agora, ei, não olha para a circunstância que você está, ah, eu não tenho um trabalho a minha família está se dilacerando ah, eu não consigo ministerialmente crescer, eu fui magoado e agora não quero mais nada saber de igreja, para esquecendo as coisas que ficaram para trás existe um alvo para que você possa caminhar, é um alvo fixa os seus olhos, os seus pensamentos, a tua vida num alvo que está em Cristo Jesus Existe um alvo. Então você vai preferir olhar para trás ou seguir adiante. Sabe, muita gente, ele, num carro, quantos espelhos você tem? Você tem dois retrovisores e um, e, um, e um retrovisor no meio que consegue ver lá atrás. E tem um para-brisa gigante na sua frente. O problema é que as pessoas têm focado... Num espelho pequeno, para olhar para o nosso passado, e querem viver das coisas do passado, continuam caminhando para frente, mas com olhando para trás olhando pelo retrovisor para ver o que tem acontecido lá atrás, olha para onde eu vim, olha o que aconteceu comigo, e Deus tem feito algo novo na tua frente, mas você não consegue enxergar, porque os teus olhos estão fixos no retrovisor olhando para o passado, olhando para trás muda a tua visão e começa a olhar para o para-brisa, onde ele é gigante e tem algo novo na tua frente não olha para trás você olha no retrovisor, somente uma coisa eu sei de onde eu vim eu sei para onde eu vou eu sei para onde eu quero ir eu decido não olhar para trás, não viver nas feridas do passado, mas viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. Vimos na, na Bíblia muitos homens e mulheres que decidiram se posicionar e a decisão deles mudou totalmente a história. Mudou a história por completo daquele lugar, de cidades, até da nossa vida. Porque quando escutamos essas palavras, ou vemos esses exemplos desses homens, nós começamos a também querer mudar de vida. Queremos decidir. A decisão eles falam de posicionamento. O que você decide fazer com aquilo que Deus te deu hoje? Quantos aqui têm dons e talentos? Todos. A todos foi dado dor. Uns muitos, outros poucos. Uns foi dados muitos talentos, a outros poucos. Mas todo mundo tem. Agora a questão é: o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Você tem multiplicado? Porque um homem sozinho não consegue fazer muito Mas uma multidão de homens convictos do seu chamado E sabendo aquilo que eles carregam Geram vida numa nação Então, olha Se Deus se deu talento, multiplique Se Deus se deu recurso, invista Se Deus se deu uma missão, cumpra Só não fique parado Nem enterre o seu talentos. Então, o medo, às vezes, é a incerteza Elas podem adiar O processo da nossa decisão Quantos aqui tem medo? É normal, irmão. Nós temos medo Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos Mudar essa fase? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Tem medo Mas a gente não pode deixar Que o medo nos tenha Que ele nos domine Nós dominamos O medo Chega com tristeza hoje, mas amanhã a alegria toma conta de mim. Você crê nisso? Sabe, irmãos, Deus quer que você viva algo novo, mas você tem que acreditar naquilo que você tem vivido. Você tem que acreditar em pessoas que estão investindo em nós. Como o pastor falou, alguém acreditou em você, alguém acredita. Alguém vai continuar acreditando em você. O mais difícil que você pareça que ser. Sabe, ai, ah, eu sou uma pessoa dura. Ah, eu sou uma pessoa tão fechada. Mas é do teu jeito que a gente vai te amar. É do teu jeito que Deus te escolheu. Ele não escolheu todo mundo igual. Cada um na sua personalidade, na sua particularidade. Mas todos nós com o mesmo propósito. É onde o ferro afia o ferro. É onde você me molda e às vezes a pessoa muito dura que é colocada do teu lado é para moldar a tua paciência. Às vezes as pessoas difíceis que estão do teu lado é para ajustar algo em você que você pensa que é bom. Então hoje o nível de maturidade às vezes que a gente tem em lidar com pessoas, aí, às vezes a minha filha fala, pai, mas essa situação aconteceu desse calmo. Vamos ver na outra perspectiva. Porque eu também já fui assim eu também já fui difícil eu também já fui sabe, falar o que pensava mas as experiências e as pessoas que foram colocadas à minha volta, junto de mim me trouxeram maturidade amolaram uma chave para que esse tempo hoje não gastasse tanto tempo dando, tentando derrubar a árvore é mais rápido, irmão você demora mais tempo sendo amolado do que trabalhando demora muito mais tempo Sabe, Deus tirando as arestas para que você possa ficar afiado naquilo que Ele te chamou para fazer. Do que você gastando força. Do que é necessário. Então eu sei que Deus tem algo novo para nós. Mas você tem que decidir viver esse novo. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, ela decidiu arriscar a sua vida para se curar. Ela decidiu enfrentar a multidão ela decidiu porque ela sabia que se ela fosse pega naquele dia, se ela fosse apanhada ela ia morrer, mas ela preferiu ei, eu posso morrer fisicamente eles podem me matar, mas eu posso ter um recomeço se eu tocar nele se eu viver aquilo que ele tem para mim Deus tem algo para você, mas você precisa primeiro, como aquela mulher fez, sair do teu lugar de estagnação, sair do teu lugar de conforto e dizer assim, eu preciso às vezes arriscar para viver o novo que Deus tem para mim. Eu preciso arriscar, sair de onde eu do estou, do, do machismo, do meu, da minha mesmice, para viver o sonho de Deus para a minha vida. Há um tempo novo, mas eu preciso caminhar nesse tempo, eu preciso sair do lugar onde eu estou e ir em direção àquilo que Deus tem para mim então ela sai do lugar, toca nele naquela multidão inteira Jesus fala o que? alguém me tocou os discípulos falam ele, como assim Jesus, alguém te tocou? se tem essa multidão aqui te pressionando ele fez: não, alguém me tocou diferente alguém me tocou sabendo que já era curado alguém me tocou sabendo que a vida ia ser transformada alguém me tocou sabendo que algo novo iria acontecer como você tem tocado em Cristo? A espera do milagre ou para que Deus possa mudar algumas coisas na tua vida Deus não quer um pedaço de você Ele quer tudo aquela mulher ela não decidiu quando ela tocou ela foi curada não antes dela chegar lá ela recorrou com a certeza no seu coração que se tocasse nele, apenas tocar a vida dela seria mudada a decisão dela foi Eu vou arriscar tudo para viver algo novo Vou arriscar qualquer coisa para vir algo novo. O segundo foi Zaqueu. Subiu naquela árvore para ver o Mestre. E no meio daquela multidão inteira, Jesus olha e vê Zaqueu. Desce. Vou estar contigo. A decisão dele de subir naquela árvore simplesmente para ver Jesus mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a sua casa mudou a vida de muitos porque depois ele foi e devolveu para as pessoas aquilo que ele roubava que ele tirava mais então a decisão que você toma hoje não vai só afetar a sua vida mas vai afetar a vida dos próximos daquelas pessoas que estão à sua volta daqueles que vão vir ainda até você então você tem que crer e decidir, meu irmão decidir fazer algo às vezes extraordinário às vezes parecendo que é impossível para Deus fazer uma loucura mesmo para Deus Você aqui já fizeram loucuras para Deus? não ninguém Bom, já fiz algumas loucuras aí que eu, hoje eu fico olhando desse, eu era menino, hein? Mas não, é que quando você está na presença dele, você não quer saber de nada. Você arrisca, meu irmão, porque Deus procura homens ousados, ousados, que não se contenta com o mesmo não se contenta somente com algo pequeno mas não, eles são desbravadores eles vão avançando no meio do nada e pregando a palavra eles vão, sabe, curando pessoas eles não se importam com o que os outros vão achar mas eles vão avançando em direção àquilo que pode trazer vida no coração do próximo pensando, poxa, aí perguntaram por que, que tem mendigos na rua, por que, que tem pessoas deficientes, porque ainda não chegou um profeta ainda não chegou um homem de Deus que sabe quem ele é, sabe a identidade dele decidiu dizer assim, chega essa não é a tua vida não é aquilo que Deus tem para você levanta desse lugar e vem viver algo novo viver algo novo é um novo que Deus tem para nós Mas é só viver esse novo quem, quem decide por ele o cego batireu a mesma coisa Jesus, filho de Davi e as pessoas falavam o que para ele cala a boca e, não incomode-se ele não vai te ouvir e, para, cala a boca ele continuava gritando cada vez mais alto não ligava porque as pessoas diziam porque ele sabia que as pessoas não o iam curar as pessoas iam dar um paliativo a vida dele mas aquele que estava passando ia mudar a sua vida ia mudar a sua história não é aquele que está passando mais aqui, meu irmão Porque ele não vai passando mais aqui Ele agora habita em você Ele habita em nós Ele não está passeando por esse lugar Porque ele já habita em nós O seu espírito está nesse lugar fluindo Quebrando correntes, cadeias sabe, Destruindo muralhas Para que você possa entender Que o que habita em você É muito mais poderoso Muito mais forte do que habita no mundo Mas você tem que decidir viver Aquilo que habita em você Decida hoje, meu Deus, decida, meu irmão. Às vezes podemos pensar que nós estamos fazendo a coisa certa porque decidimos da nossa maneira. Achamos que conseguimos ouvir a voz de Deus no meio de turbilhões e decidimos baseado nas nossas experiências, às vezes, e erramos. Às vezes Deus te chamou para ser igreja e você acha que Deus te chamou para ter uma igreja, ou às vezes Deus te chamou para ter uma igreja e você acha que isso só precisa ser ela. Deus te chamou para alguma coisa. Deus te se separou para algo. E não é pequeno, porque a obra dele não é pequena. Tudo que você foi chamado, seja para servir a água, é servir. Seja para tocar o louvor, é servir. Seja para estar aqui ministrando, é servir. Seja para fazer qualquer coisa, é servir. É você se abdicar de você para viver o extraordinário, para servir alguém. Jesus escolheu, ele decidiu. Vou morrer. Vou me entregar. Para que muitos sejam salvos para que muitos sejam libertos mas para que essa igreja possa crescer para que vidas lá fora sejam transformadas pessoas sejam curadas em verdade porque irmãos, eu conheço pessoas que estão muito feridas e sabe de onde vem o bálsamo? o vem do céu vem de você porque você carrega o Espírito de Deus que traz cura liberta sara a Sabe, traz o avivamento, esse Espírito de Deus que habita em nosso coração que habita em nós, Deus não vai descer do céu irmão, porque os filhos já estão na terra irmão, a pastora falou, mas olha há uma expectativa nos céus há uma grande expectativa do Pai para que os filhos sejam revelados aqui na terra, para que os filhos entendam o seu propósito, para que os filhos manifestem o Pai, para que os filhos manifestem o reino, para que os filhos tomem posse daquilo que já é do Pai, para que os filhos curem, para que os filhos ressuscitem, para que os filhos libertem, para que os filhos vão atrás dos perdidos e cativos. Há uma expectativa no coração de Deus Para que nós possamos entender a nossa identidade E decidir Ei, Eis-me aqui, Senhor Sabe, Ele não vai perguntar quem é que eu posso usar Levanta a mão e diz Eis-me aqui, usa-me a mim usa minha Nesse lugar, nessa terra, nessa geração Irmãos, aqui Eu sei que tem pessoas que já decidiram isso Decida avançar Decida crê. As suas escolhas hoje mudam completamente tudo. Quero contar uma história para vocês. Muitos conhecem essa história de Sadraque, Mesaque e Abinema. Três homens. Sabiam quem eles eram. Sabiam o Deus que eles adoravam. Eram convictos e decididos. Não adoramos mais ninguém, a não ser o nosso Deus. Todo mundo é convocado pelo rei Nabucodonosor para celebrar, para adorar a estátua que ele levantou em sua própria homenagem. E, e havia um decreto que, que aquele que não se dobrasse seria jogado na fornalha. Aquele que não se curvasse diante do Deus Nabucodonosor
1: seria jogado na
0: fornalha. Então aqueles três homens também estavam lá, porque eles faziam parte do governo de Nabucodonosor todos e todas as cidades todas as partes foram ver e, e fala que quando tocassem os tambores e as cornetas, todo mundo tinha que se curvar agora imagina um estado de futebol inteiro todo mundo de pé e de repente começa a tocar o hino e todo mundo abaixa e só fica três em pé será que eles eram notados? então vão até o rei e dizem, você não deu um decreto para que todos tinham que te adorar todos tinham que adorar essa imagem então por que? estão ali três que não se prostraram que não te adoraram e ele fala chama os três e vou dar uma oportunidade para vocês vou tocar outra vez e se vocês não se dobrarem vocês serão jogados na fornalha Daniel 3,16 Responderam ao rei Ó, oh, Nabucodonosor Não precisamos defender-nos diante de ti Se formos atirados na fornalha em chamas O Deus a quem prestamos culto pode nos livrar Ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei Mas, se não nos livrar, saiba, ó oh rei Que não prestaremos cultos ao teu Deus Nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer Posicionamento e decisão. Toca a trombeta outra vez. <risos> tá ali. Com certeza tremendo. Com certeza com medo. Porque eles falam, se assim, meu Deus quiser que eu seja morto na fornalha, eu serei, mas se ele não quiser, vocês vão ver. A glória do Pai. E eles não se dobram, na boca do nosso manda colocar sete vezes mais a fornalha quente. Lançam-os lá dentro. A Bíblia fala que os dois soldados que iam acompanhando os três caíram mortos, queimados, porque tão era o calor da fornalha. Mas eles continuaram andando. E lá dentro nós começamos a ver o poder da nossa decisão. Temos tudo para negar a Deus. Temos tudo para desviar. Temos tudo para não fazer o nosso, cumprir o nosso propósito, a missão de Deus. Todos os dias somos desafiados a não cumprir, mas o que nos permanece é a decisão de que não é a circunstância que define quem eu sou, mas o meu Deus e a sua promessa, é a minha confiança nele. Então eles estão lá dentro, e na boca, do outro lado de fora, olha assim: não foram três que colocamos lá dentro, não foram três homens que colocamos lá, então por que, que eu estou vendo quatro e eles estão dançando a uma pessoa lá que é semelhante ao Deus, a imagem do Deus, então tiram eles de lá, tragam eles para fora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, na altura da tua vitória, quando você estiver vencendo, que Deus estiver com você, a Bíblia fala que eles chamaram todos para perto deles, para contemplar o que Deus tinha feito. E a decisão daqueles homens de se mudou totalmente a história da humanidade, totalmente a história daquele povo. O Nabucodonosor deu um decreto, ninguém, ninguém, nunca mais deixará de adorar o Deus de Nabucodonosor, de Zadraque, Mesaque e Abidineu. É o nosso posicionamento. Não são os anjos que vão descer, meu irmão, porque os filhos representam o Pai os filhos representam a própria criação, os filhos representam o Criador, o poder, a autoridade, a unção, a palavra, o mover, não está nos anjos, mas está em nós, como filhos, herdeiros e co-herdeiros, carregando o poder de Deus, então decida hoje, não viver da mesmice, mas decidi, eu sou embaixador nesse lugar, eu sou representante de Deus nesse lugar, esse lugar onde eu pisar vai mudar, vai haver mudança, transformação, mudança de vida, vai acontecer, porque eu decidi viver os problemas. Projeto de Deus, eu decidi viver isso. O que você decide hoje? Ei, se prostrar? Para falta de emprego, para falta de dinheiro, para a situação que a tua família está, ou você se ergue e dizer assim, pode estar passando por tudo isso, mas o meu Deus continua sendo Deus. e Eu não vou adorar outro Deus a não ser Ele. O dinheiro nessa terra, meu irmão, é bom, mas o nosso Deus é melhor. Porque quem te dá saúde para ganhar esse dinheiro é o nosso Deus. Quem te dá saúde, sustenta, quem abre a porta é o nosso Deus. Então quem é que te é adorado? O dinheiro ou aquele que te dá o fôlego de vida? Aquele que te resgata? é muito fácil irmão, deixarmos de vir a um culto para ganhar dinheiro, o dia mais próspero para mim é o sábado e o domingo mas eu disse, o meu Deus é o meu provedor e ele nunca abdicou de nada nunca deixou justo medicar o pão nunca deixou nada faltar na minha casa então, não é porque eu sou judeu ou porque eu defendo o sábado, eu defendo a de estar na presença do Pai junto com os meus irmãos, cultuando a Deus, não há preço nenhum que pague isso nenhuma riqueza do mundo é maior do que estar na presença de Deus, nada é maior do que isso nada sabe por quê? porque você pode ganhar todo o dinheiro do mundo e pode perder a sua vida Ou você pode perder a sua vida com ele e ter todo o dinheiro do mundo ele é o nosso provedor eu decido viver com ele porque eu sei que ele não vai deixar faltar nada não vai deixar faltar e se alguma vez, alguma coisa acontecer na escassez da minha casa ele quer me ensinar alguma coisa ou então foi uma decisão errada que eu tomei não culpa dele então eu não vou buscar aquilo que eu preciso lá fora quando eu já tenho aqui dentro o que você tem buscado? irmãos, muita gente perde a identidade quando chega aqui querendo ter ser você já é mas quando você não entender a tua identidade, você vai procurar sempre em coisas, em lugares, em pessoas, aquilo que Deus já disse que você é, a tua identidade nele. Então eu vou procurar ter para mostrar para as pessoas que eu sou. Ei, hey, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha. Eu posso aquilo que Deus quer que eu possa. Eu vou tomar posse daquilo que Deus quer que já é meu. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de mim. Então eu não vou ficar parado, mas vou ficar no tempo de Deus, porque ela vai chegar até mim. Eu não vou correr para aquilo que o mundo diz que é certo, mas eu vou parar e esperar ela chegar até a minha presença. Não vamos perder mais tempo. Ei, Jesus está à porta. Você já viu como é que anda o mundo? Você vai decidir continuar vivendo a vida para ganhar ou você quer perder? Quem perde, ganha. No jogo do Senhor, é o contrário. Quem perde, ganha. Quem quer ganhar, perde. Quem acha que não é, é. E quem é, não é nada. O que você vê? Irmãos, eu quero... Eu falo pra eles, já me criticaram por isso. Eu não quero ser um grande pastor. que só os grandes filhos sentam no Pai. Porque só os filhos têm acesso à mesa do Pai. Não adianta eu ter todo o conhecimento, ter uma mega igreja. Se for da vontade de Deus, amém. Eu não estou dizendo que não é que isso seja errado. Não, não, não. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem as suas convicções. A minha convicção é que eu quero estar sempre na mesa com o Pai. Por que adianta eu ter tanta coisa e não ter Ele? Por que adianta eu ter, sabe meu Deus, sabe muitos seguidores e tanta coisa, mas eu não consegui segui-lo ou não ser guiado por ele no tempo certo Deus vai pegar aquilo que ele está trabalhando no oculto e trazer a luz para que todo mundo possa ver não a luz que você brilha, mas a que habita em nós tem uma luz em você tem algo que as pessoas precisam ver está dentro de você lembre se você é luz nesse lugar e é como um farol no meio da escuridão só tem você no meio da tempestade só tem você e é a tua luz que direciona as pessoas para um caminho calmo e seguro é a tua luz que direciona as pessoas a viverem fora do perigo porque a luz de um farol lá em cima ela sinaliza aqui é perigo mas ali é descanso. aqui é perigo mas ali há é conforto é a tua decisão hoje que vai mudar a vida dessa cidade é a sua decisão hoje que vai mudar a vida da tua família é a sua decisão hoje que vai mudar a vida dos teus filhos nessa cidade, nessa nação então decida hoje viver aquilo que Deus tem para você decida viver hoje aquilo que Deus colocou no teu coração há um projeto de Deus sobre a tua vida vamos ficar de pé? há um projeto de Deus sobre você há promessas de Deus sobre nós a palavra fala em Jeremias se me buscar de todo o teu coração eu ouvirei Sempre é, meu irmão, nós buscarmos a face dEle. Sempre é isso. Se você crê verdadeiramente que você pode, em Deus você vai conseguir. Então hoje decida viver algo novo da parte de Deus. O que você está vivendo hoje na Lagoinha Windows é um projeto de uma decisão, de um homem e de uma mulher, que não pararam no meio das perseguições, no meio das tribulações. A palavra fala que, Paulo diz assim, ó, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais eles perseguiam a igreja, mais eles avançavam em crescimento. Eles foram perseguidos. Nós fomos perseguidos. Mas nós não paramos no meio da perseguição, no meio das provações, das tribulações. Isso nos trouxe força. Isso nos motivou a andar mais uma milha. Eu não sei qual é o tipo de frustração, o tipo de perseguição, o tipo de problema que você pode estar passando hoje, mas não usa isso como uma âncora no teu pé. Não usa isso como um impulso para que você possa viver os sonhos de Deus para sua casa, para tua vida. Viva isso intensamente. decida hoje, viver aquilo que Deus tem para você. Você crê que Deus tem um plano para você? você crê que Deus tem um projeto para você você crê que Deus tem uma missão para você então decida hoje viver essa missão decida hoje viver esses projetos nada fora disso meu irmão, pode acontecer de maneira correta, primeiro buscai o Senhor, a sua justiça e as demais coisas ele acrescenta, se ele quiser que você seja um grande empresário, ele vai acrescentar se ele quiser que você seja um homem de Deus, ele vai fazer, se ele quiser que você seja aqui um abençoador, ele vai fazer, primeiro busca a face dele, decida por ele, escolha a ele, porque tudo flui através dele tudo que você precisa está nele. A resposta das tuas perguntas está nele. A resposta do teu problema é ele. A solução do teu problema é ele. A decisão de viver algo novo está nele. Então hoje, decida viver esse algo novo de Deus. Decida viver assim como homens na Bíblia. Quiseram mudar histórias. Assim como homens na Bíblia não se contentaram com a sua situação. A decisão de mudar a sua circunstância é sua hoje, não é mais de Deus. Porque Ele já fez por você. Ele já fez por nós. Entregou o seu filho para subir um madeiro e dizer assim: ó, hey, morre por eles para que eles ganhem vida. Morre para que alguém se viva. Morre para que alguém viva. Então, quem está disposto aqui a morrer por vidas? Você precisa morrer para você para que vida seja alcançadas, É preciso que a semente morra para que ela frutifique. É preciso que você se entregue para que outras pessoas cheguem até você e o evangelho chegue até elas. É preciso você se entregar. Então hoje decida morrer para você e viver para a história de Cristo, para os projetos dEle, para a vida que ele tem para você. Ei, não se contenta com o que você tem vivido. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo extraordinário para você. Há um sonho de Deus para você. Há um projeto de Deus no coração dele. Que Precisa que você comece a viver ele, não é, irmão, não é ah, uma conversinha, não é uma promessa de Deus para você, há uma promessa do Senhor para a tua vida, viva essa promessa, não fica olhando para o outro achando que ele pode e você não, você também pode, apenas ele conseguiu decidir viver os projetos de Deus, viva, abraça o irmão que está é do seu lado, abraça o irmão que está é do seu lado e comece a declarar a vida de Deus sobre a casa dele, vida de Deus, projetos de Deus, decida hoje viver. Projetos de Deus para você em nome de Jesus.